0: 有时候我会问自己，我为什么会想要做电台呢？仔细一想，可能是因为从小我就浸泡在广播的声音里。上幼儿园时，每天上学路上，我总是根据下车的那一刻，广播里正在播放的节目来估算时间。如果此时早间新闻已经播完，那说明我要迟到了。上小学时，我住在一所大学的校园里。每天下午，我都踩着学校电台里传来的校歌进家门，歌里唱到“迎涛推雪浪，生命要辉煌”，然后接着听大学生们给自己的同学、男朋友、女朋友点播的歌曲，让我对自己未来的大学生活也有了更多的憧憬和向往。上中学时，我的家离学校很远，那些放学路上难熬的堵车时光，是我们当地电台一档美食探店节目陪我度过的。电波一响，眼前那一望无际的车海，久久不灭的汽车尾灯，摇身一变成了大排档的彩灯、烧烤摊的火焰，还有酒客脸上的红光。前段时间，我突然想起了这一档我十多年前在听的节目，就去搜了搜，发现它居然还在，一直都在。而且这类传统电台节目也已被搬到了互联网上，只要你想听，可以随时随地听，甚至快进或者倍速听。现在的我已经不怎么听广播了，但我会听很多很多的播客，其中有一档几乎在日更的节目。在我的心里，就像曾经那些每天都在线的广播一样。这档节目叫张傲同学，每天听他解读国际新闻和财经资讯，都让我觉得现实生活中世界的各个角落里，无时不在上演比剧还要好追的奇闻异事。所以，是什么样的人可以做到每天有理有据又绘声绘色的说上十分钟呢？又是什么经历让他有了这样的积累和能力呢？认识了主播，也就是张奥同学本人之后，我才知道他曾经正是一名广播记者，同时也担任几档电台节目的主播，也算是个老播客人了。而他却选择在自己职业的巅峰期告别工作，赴美留学。虽然离开了电台。这些年来，他却仍然在做着有如电台一般的事情，让他的听众能一直跟随着他倾听全球
1: 。大家好，欣欣你好，非常感谢呃邀请我来这个斜杠青年的节目来介绍我的经历和故事。嗯、呃，我叫张傲。呃，工长张奥运的奥、哦，然后我的微信公号就是张奥同学这四个字。嗯，我现在是全职工作，是在一家海上风电的公司里面做 BD， 呃 ，business development， 你可以说是销售或者市场拓展。都可以，呃，然后呢，我的业余生活很丰富，我做了一个呃播客节目，而且已经坚持做了已经有两年多了吧、呃，然后这个是跟我自己过去的一些经历很有关。总之，我就是发现，呃，实际上在工作之余，我真正热爱的还是呃广播，还是新闻，还是能够把这个世界上发生的事情介绍给大家
0: 。所以，奥、哦、姐，你之前是在电台工作是吧？
1: 是，嗯，我的经历还有点复杂。我知道有很多在美国读书然后留下的朋友们、同学们，其实大家都是那种很年轻啊、呃，比如本科出来读或者研究生出来读，然后那个研究生可能就是在国内本科毕业之后直接出来的。我是在国内工作了11年之后，然后。忽然之间就是觉醒了，然后或者是说钱攒够了，觉得说终于想呃可以出来读书了。我原来在国内的时候是做记者的，我其实，在多个新闻媒体里面都工作过，但一直都是做记者。呃，最一开始是体育记者，因为我小的时候特别喜欢体育，在中学的时候开始迷上了足球，然后读大学的时候就选择了北京体育大学的新闻系。其实当时我那个分儿都可以上。呃，人大呀，什么，还有一些南方的大学，包包括北什么北京的中国传媒等等，其实可以选择很多。但是我当时就觉得，哎，其实做体育记者也挺好的，因为我的梦想就是有一天可以采访奥运会、世界杯，然后可以跟着中国国家男足，然后我就去就去上了北京体育大学的新闻系，呃，然后呢就。当了，后来毕业之后就当了体育记者。一开始是在一家是那个中国国际广播电台做体育记者，呃，做足球。然后做了三年之后，我就三四年左右吧，然后我就忽然觉得啊，中国足球就已经把我所有的那种对体育的热爱全部都消磨殆尽。呃，然后呢，我发现就是其实看体育原来是我的爱好，然后但是把兴趣爱好当成工作之后，就再也没有了。那种热情，比如说你过去看一场比赛，可能是享受那个过程，而当了体育记者之后，你就要记录这些东西。然后后来我觉得，哎不行，还是想再突破一下自己，呃，就就转行从体育，然后变成去做财经，然后做财经新闻，呃，然后忽然之间就会觉得世界不一样了。原来对我来说，每一天好像这一周最重要的就是那几场比赛，好像其他的事情都无所谓。呃，然后你说比赛之后关注这个球员们当时在想些什么，那临门。那一脚，你到底是你觉得错错在哪儿？其实现在想想都是挺无意义的一些问题。那做了财经记者之后，就发现哦，其实这个世界的运转中有更多的东西去值得关注。然后我在中央人民广播电台做了记者，然后去做了财经，在那个经济之声里面。然后一开始做记者，嗯，后来呢做编辑，嗯，再后来就转成就是。发现财经好像也也不只是我的兴趣所在，然后我发现有更多的东西可以去探索，后来就开始做了一档国际类的新闻类的节目，在每天下班的晚高峰的时候、呃，然后同时在周末还做过，呃，就是也大概两年多的时间，那时候国内创业很火，一个创投类的节目，嗯，所以这就是我过去的经历，很长很长时间是在媒体里面工作的。
0: 哎，那你当时是只需要负责采访写稿，还是也要做播音的工作
1: ？嗯、呃，也要做播音工作，这就是。做广播和做纸媒最大的不同就是，你出去采访写完稿件之后，一份稿件是会发到网上，在网站上；然后另外一份稿件，你就是要自己把它录成，就像 podcast 的这种东西，然后只不过是变成一个一个小的这种 segment， 然后在新闻的节目里面播出。对我觉得其实还是挺喜欢广播这个形式的，但是大家知道，其实广播在国内已经就是在。在世界各地其实都是那样，它算是一个很老的一个传统媒体。然后有了电视之后受了一波冲击，互联网之后又受了一波冲击。但是就得益于现在就是这种呃就是车载的广播，然后以及交通的拥堵，其实广播又赢了第二春。那现在因为有了 podcast， 现在又有第三春哈。呃，但是自媒体的这种播客实际上对传统的广播也有很大的冲击。嗯，但是我我整体还是很喜欢很喜欢听广播的。
0: 哎，那你当时大概知道自己的听众是一群什么样的人吗？他们会给会给电台主播写信吗？
1: <笑>会，呃，在体育的时候，其实你更知道你的受众是什么样的人，因为做体育的时候，其实是有那种互动平台，呃，我们也有除了出去采访之外，我们平时也会上那个自己的电台里面的那个节目，叫《巅峰体坛》之类的。然后我记得当时。最明显，其实我不是篮球记者，但有的时候也不得不去点评一些篮球比赛。然后那个时候就因为批评过姚明之后，就引发了大量的人到那个平台上去吐槽我。然后那个就是说我完全不懂，哦，我承认我是不懂，但是在但是就是看到那样山呼海啸般的，然后又因为你是一个女记者，他们就会说你其实根本就不懂体育，你凭什么在这儿去点评这个？呃，当时还觉得挺有挫败感的。就是已经开始人身攻击的非常直接的反馈，呃，是后面做其他记者的时候体会不到的，嗯，但是那个时候是是比较明显的。做做体育记者，嗯、呃，那后面做财经记者的时候。受众其实我大概知道是一些对金融啊、财经啊、产业经济新闻啊、呃，或者是一些国家政策比较感兴趣的这些人。我们也都做过这种用户画像的市场调查，大概以男性居多，呃，然后。呃，就是还是一二线城市的这种听众为主，因为当时这个广播也都是全国覆盖的，所以大概有一个整体的印象。然后后面做国际新闻也是，就是我其实一直选择的这个呃各种各样的方向，包括我现在做的这个新闻播客也都是男性听众偏多。然后这是一个很有很有意思的现象，因为可能可能男性会对。呃，这个国际时事、地缘政治，然后包括财经，然后包括我现在可能还会涉及一些历史，可能会对这些比女性要更加敏感一点吧，然后更加更加有有有有自己的这种呃，愿意去去追逐这样的新闻
0: 。明白。哎，奥姐，你这个非常标准的电台音是天生的还是当时有练过？<笑>
1: 我是哈尔滨人，所以我应该普通话还可以。我自认为的，我们东北人自认为自己的普通话都挺好的。但是我到北京读了大学之后，因为宿舍里就是天南海北，哪儿的人都有，然后我就发现，我每次讲话越到激动的时候，大家越会笑。就是你不能说叫笑话我，但是他们会觉得我说话很搞笑。然后呢？后来那个时候才发现，哦，原来东北口音，呃，是是，我也是有东北口音的，就不像我以前想的，可能哈尔滨人的东北口音就是呃已经很轻，远比辽宁那边要强很多。但是实际上不是这样。比如说我们形容一些东西的时候，会喜欢加一些拟声词，比如说这个风刮的呼啦呼啦的，啊，什么这个车嗖嗖的就过来了，就喜欢加这样的东西。后来我就慢慢的去改，然后进入电台之后，那就就其实大家嗯各种各样的口音哪都有，就其实我最后才发现，只要你不是自己做新闻主播的话，因为那个可能需要什么。呃，一级什么一甲，就是那种普通话的一甲考试通过。那其他的记者，其实大家都是有各地方言口音，其实是无所谓的。然后像我在那个一甲考试里面，我也没有考过。其实我好像是二乙，但是最后因为在电台的工作之中，嗯，其实就是因为我比较喜欢喜欢创新。比如我会跟领导说，我本来是记者嘛，然后我说我想做编辑，然后我想做一档什么什么样的节目。然后他们也会觉得哦可以，呃，然后呢，我又说，因为我我不想只做自己写稿，然后让主持人去发挥，因为这个节目我还是希望有自己的一些把控。然后那就很好，就是领导就会同意说，那你去自己编自己播，但是同时要给你配一个主持人，等于说是有一个人帮助我去操那个台子，因为那个电台的那个直播的平台是有很多的那种按键，所以说有有人来帮助我，同时有一个搭档，这样我就慢慢的从。编辑，然后记者，然后到有了一个自己一个小时的完整的节目，嗯，那我就觉得就是其实。你你知道，因为我们并不是受这种科班的主持人的这种训练，其实也有好处。做就是那种从广院毕业的、中央传媒大学、中国传媒大学毕业的那些人，他们都有很很强的那种表达欲和表现欲，反倒不愿意去听别人怎么说。所以我们以前做那种跟企业家或者是创业者的那种访谈里面，你就会发现，就是真正的科班的主持人，他们很喜欢去抢话，但是我就更喜欢去。抛出问题，然后更多的听他们去讲，所以这是可能我主持风格里面很不一样的
0: 。嗯，就我大概知道为什么你现在可以做到每天日更，而且质量特别高，因为你之前每天都要做一个小时的节目，所以现在每天十分钟就是小菜一碟。对
1: ，现在确实的十分钟的节目，其实有时候觉得说好做也好做，因为其实只要找到一个事件的话。把这个事儿讲清楚，十分钟那是很容易把这个时间撑过的。但是最怕的就是这一天的新闻都没有什么特别大的。但是就我在选新闻的过程之中，我自己也会很迷茫，会花好多时间。然后最后就很多新闻可能都是三分钟，三分钟，最后可能要四个新闻左右才拼凑成十分钟左右的一个节目。啊、呃，但是在过去在电台有一点不一样，就是跟现在有点不一样，就是过去你我在那样的一个平台上嘛，其实我们只有很多的。嘉宾和资源的库，比如说我一天，我可能只要讲五个新闻，然后这五个新闻我都可以通过。比如说，不是我去做做功课，而是我会请这个行业里面特别专业的呃这个方面的专家，然后去跟我们连线的形式去讲。比如说，我到讲今年今天美联储讲了什么东西的时候，我会连线呃中国银行的那个做外汇的部门，因为他们就会关注美联储的这些东西，由他们来分析。所以那也是一个我不停学习的一个过程。呃，然后同时就我学习了，然后其实把它再剪辑出来，然后让大家也能够听到。呃、嗯，那个时候是是这样的一个状态，但是现在就完全是靠自己，也没有办法再去麻烦过去的那些朋友，就为我自己的小博客去贡献。所以，我更多的就是我选好新闻之后，然后我自己去去研究，然后去去尽可能的吧，就是呃去讲一些好像大家不太知道的冷知识啊，或者是去做一些分析，也挺有意思的。其实以前我只是在国内炒股。呃，因为我你知道做财经记者，可能都要炒点股，然后才能够有对这个资本市场更有关注和感觉。然后我到国外之后，其实美国市场我原来是不看的，呃，但是但是后来就是觉得说，其实我有我有一个，哦对，跟你说，其实有的时候我还会去不停的在美国的旅游的时候，我还会约听众，就是约我的听友见面，然后一起吃饭，然后去了解他们，然后去听听他们的反馈。然后有一个女孩就告诉我说，她说她觉得。最好的播客不仅是让大家能够长知识，还能够赚钱。然后我说哦，对对对。然后我就想，那我怎么样帮大家能够赚点钱呢？然后我就想，那我自己先投资试一试。然后在这个投资的过程中去找点感觉，因为一旦我投资了的话，我可能就会更加关注这个领域，所以就会每天都会有一点。所以你看这样，这要通过自己去交学费的形式，然后去把注意力更多的去转移到这个资本市场，从而把更多的信息带给大家。
0: 嗯，哎、欸，奥姐，你现在的听众都是新听众，还是当年你在做电台的时候那些老粉丝一直追随着你？呃
1: <笑>，一半儿一半儿，有一半儿的人是对，是当时的，就是一直跟下来的。因为我从电台走了之后，我就是把我这个微信公众号原来也是我自己注册的，然后我就把那个名字从原来电台的那个节目叫《倾听全球》改成了“张傲同学”，然后更方便大家去找。然后另外的一半儿就是后来。加上的，因为我做了两年嘛，其实有些时候我知道有一些朋友，他可能会在 Podcast 里面或者是什么喜马拉雅上面去搜一些关键字，然后他会发现哦，原来这个微信号他会不停的去提供一些呃硬的地缘。政治的一些东西哈，然后他会，然后就会找到我。尤其是有好多人告诉我说，他们是在疫情期间，哎、呃，就是找到我的。因为那个时候可能大家刚刚开始在家办公，然后也希望了解到全球各地不一样的怎么去抗击疫情的一些事情，然后就就这样，所以也挺有意思。我觉得很多后面找上来的朋友都是机缘巧合、缘分吧。
0: 我现在是每天睡前的时候，我要刷一下小宇宙，看看张奥同学有没有更新。如果没有更新，我想奥、哦、姐是不是又说了什么敏感话题？这期节目，对，然后我就会再追到微信公众号上去听。
1: 嗯，对，就是这样。因为现在，嗯，大家知道，在国外嘛，他强调的是一个。呃，自由言论权就是，嗯，大家都是可以自己去去做自己的自媒体啊什么。但是在国内，它强调的是新闻采编权，就是说有一些话题，你是没有这个新闻资质的话，是不能够做的。比如说像国际时事。呃，他们现在认为，就是政治所谓就是 politics， 已经是不能够，就是你普通人是不能够去点评这些东西的了。然后，其实我是尽量避开国内国内的事儿，我很少谈，也不怎么谈。然后一般都是讲国际新闻，然后也避开会跟比如中国有关系的这些，就纯讲国外。但是现在也受到越来越多的限制。然后现在又出来一个规定，就是说，没有就是没有财经采编资质的就个人。也不能够。然后前一段时间我看那个是中宣部吗还是什么？他们公布了一个到底是哪些机构有新闻采编？然后你看他们的标题还写着说大概几千家机构都有这种新闻采编权，但是你点进去一看，就全部都是呃政府的媒体、国家的媒体或者这些媒体的公众号。所以可能普通人如果有未来想传达一些这样的信息，也许会越来越难。但是我也在和这个系统斗智斗勇。比如说有的时候，所以就是为什么我会加入一些采。精的内容就是美国股市可能还好一点，所以有的时候，比如说被拒绝了、被被删除了，我可能会重新拿过来再剪辑一下，看看再传一下试一试。
0: 嗯，而且其实我还蛮喜欢你穿插其中的一些小故事，还有小心得的分享
1: 。对，其实我是。觉得大家在各个渠道上都能够看到新闻，嗯，然后我怎么样，这就是叫张奥同学，就是显得其实他就是一个我自己的一个感觉和评论嘛。我是觉得在中间也希望给大家讲一些我在这边的故事，然后在这边的一些观察，因为可能我的到美国没有你们长，也只有个三四年的时间，所以有些时候看一些东西还挺新鲜的，也会希望分享给国内的朋友。嗯、呃，因为我知道在疫情之前，很多人他还是有渠道可以来旅游，然后去。看到世界各地的真正的情况，然后现在因为疫情，然后这种旅游是不太可能了。但是我还是希望能够通过自己的观察和讲述，让大家知道，哦，这世界还是圆的，呃，并不像、呃、新闻中就是那种官方新闻中报道的只有对立哈。实际上还是有很多 compassion， 大家都是呃去嗯百姓就是民间的很多还是有那种 compassion 在的
0: 。嗯。对，然后我还想回到，就是你之前做的在电台做的那些节目，当时你是做一些财经新闻，然后还有一档创业者的采访节目，就很想问，嗯，有有没有哪一个新闻世界让你印象特别深刻？然后有没有哪一个创业者让你就是特别钦佩的那种？嗯
1: ，新闻事件。有很多，其实我自己以前还采访过，就写过那种调查类的报道，然后还把一些。人送到了监狱里面去，然后我就我就不讲了，我怕你这个节目就播不出去了。呃，然后但是那种作为这整个这种，你就是通过一篇报道，然后最后引发了很多的关注，包括还有什么中纪委的批示，然后又又就是你知道，一般其实广播媒体没有那么大的影响力，就是说一般都是像那种就是纸媒它实际上更有影响力，但是那一次的报道却是我们先报出来的，就是我先报出来的，然后又又有其他的，就像先。新华社又接着我们这个写评论啊等等，所以那次是还让我拿了中国新闻奖之类的，所以我那次觉得是我自己参与其中的这种大的新闻事件。嗯、呃，然后呃还有很多，那个时候做记者的时候是其实是最辛苦的，因为你永远不知道这一天还会发生什么事情。我们因为是广播电台嘛，我们的做的那个稿件其实首发都会在第二天早上的新闻里面，那就意味着说。这一天晚上发生什么？只要是我值班的话，比如说我出外出去外采的那些，那就是固定的。但是如果说，比如说有一天好像诺基亚宣布啊，也、哎、比如说要破产了，要快要破产了这样的新闻，呃、哎，说到这儿你就知道我们年龄的代沟有多大了吧？听到你们，所以就就像这种，他比如说是夜里可能十点，就是北京时间十点钟临时突发的，那你也要马上瞬间想办法去联系人采访。然后其实有的时候就会觉得，嗯，做记者那个那些年，我真的觉得颈椎、什么腰椎，还有这个什么肩膀，都有很多的这种要就是劳损在。嗯，那些辛苦哈、啊，伴随着那些大事件，呃、嗯，还是让人印象很深刻的。嗯，然后呢，做创业节目的时候，其实我跟你说。百分之百百，不能百分之百分之九十九的最后采访的那个创业项目，其实最后都是有他们有辉煌过，但是很多最后就就没了，就死掉了。其实这也是符合整个创投圈的一个情况。让我最印象深刻的一对创业者，嗯，他们俩那时候是是哥伦比亚大学毕业的，然后两个人在亚马逊工作的一对夫妻，然后呢，他们就是说。呃，在这个华盛顿州啊，西雅图那个附近住，然后亚马逊，然后也有期权。但亚马逊那个时候的股价可能是一一千多美元左右，还不是现在的三千多美元。然后他们就是说，感觉在那儿生活太安逸了，把周边所有能去的国家公园都去了，能爬的所有山都爬了。然后那个时候就看着朋友圈里每天他们那些同龄人以前大学的同学啊，然后或者是回国创业的一些人，就是又融资了几千万、几百万，然后。两个人就受到了这种创业氛围的感召，然后就回到了国内去。然后那个日子别提过得有多么的辛苦，然后折腾一个创业项目。那那两那一对创业者是让我印象最深刻的。还有就是，像我采访创业的时候，包括那个时候，就像 TikTok、抖音啊，字节跳动的那个张一鸣也都才刚刚起来，我们也采访过他。所以其实。其实有人说我是错过了机会，像我都有一些听众就经常说说你看那个摩拜单车的那个 co founder 那个女创始人不是也是记者嘛，然后后来就是觉得啊自己采访这么多创业为什么不自己去创业，然后就说我错失了机会，因为确实认识很多就是创投圈里的基金也好，或者是这种大牛的创业者也好，啊，但是我还就真的没想过自己去创业，因为做记者你知道他。最后会培养你有一种 critical thinking， 就变成了后面就变成了一种批判思维，就是你看什么东西都会先想它怎么会哪儿会不成哈、啊，就是会有很多的这种减号在，所以也是有点可惜
0: 。哎，那这个有没有培养你的鉴古眼光？<笑>
1: 没有呵呵，没有。我之前不是买了一个什么股票叫 Rivian， 就是那个也是一个电动车啊。结果自从我买进去以后就，就咚咚咚咚，已经、嗯、后来被我割肉了。哎，就所以我不行，其实在，在在选股这方面还真不太行
0: 。嗯，哎，你当时是不是还去过非洲啊
1: ？嗯。看来你是做了不少功课哈，对我就是在，<笑>对我在这个电台的时候，呃，去了一次非洲，然后去了非洲五个国家啊、呃、采访，嗯，让我觉得很好，就是因为我以前也出国采访，但是从来没有在一个就是在国外待过一个多月的时候，而且那一个多月的时间是五个国家不同的城市来回的走，然后觉得哎，世界。虽然说以前在嗯在电视上看很多什么纪录片、书、电影，但是只有你真正到了那片土地上的时候，才能够去去验证，呃，到底是一种什么样的生活，到底是什么造就了这片土地上所发生的事情。比如说像津巴布韦，它的通货膨胀怎么可以那么高？然后这个国家的这个货币。啊，发了费，废了发，现在只能用美元。然后他们的美元，因因为他们自己没有美元的发行权，也没有这种造币权，所以他们用的都是，呃，多少代传下来的那个美元，都都都已经破旧到不行。而且有些因为太脏了，还会弄到洗衣机里去洗，然后再晒再用。有些东西真的只有你到了现场之后，你才会觉得哇，很好。然后我当时去的有。有安哥拉，然后还有南非啊，然后就当时到了南非的时候，就忽然有一种觉得。其实我还没老，我想出来生活，我想出来看一看哈。在一个地方，如果能够长期的生活下去，嗯，然后在国外积累一些工作经验，我想我看世界啊、呃，包括看待自己，可能都会有点不一样。所以那时候是是萌发了想出国的念头，但是很快就就打消了哈，因为确实去南非也不是特别的现实。然后现在你看一下南非在过去几年经济的情况、社会秩序的情况，也也觉得确实如果没没去，其实是一个正确的
0: 决定。嗯，哎，但这个经历还是在你心里埋下了一个种子，所以后来还是到美国这边继续又读书了
1: 。呃，不瞒你说，其实我。从小就还一直挺想出来看看读书的，但是因为家庭条件确实不太允许。嗯，其实，在初中的时候，我们那儿就有很多同学，比如去西新西兰呢、澳大利亚，当时我就很想，然后但不不可能实现。然后上大学之后，我也想说，在大学里面啊、呃、读书，然后就后面去在国外读一个研究生，主要听说好像很多东西是可以有奖学金的，不一定要家长出很多钱。呃，然后就考了，那个时候就。哎呀，就 GRE 就是实在是复习不下去，考了一次托福。因为我我为了省钱，我也没有报班，就是完全是自学了一段时间，然后考的也不理想。这个事儿就后来又因为找工作比较顺利，又干了自己想干的事儿，就搁置下来了。然后后面一直做记者，做记者也觉得好像就应该理所应当的继续在国内待下去。嗯，而且工作也比较稳定，然后也比较这个是虽然赚的不是很多，但是也比较就是算是有有一定的社会地位，有话语权，然后嗯，社会资源什么的都挺好，然后包括家庭啊什么的都已经在国内安定下来了。呃，但是后来我到了就是呃一八年左右的时候，一七年其实左右的时候，我就觉得说呃是因为这样，是因为我有一个朋友他的。她的丈夫其实也一直都特别想出国、啊，很有想想想去学一个那个厨师蓝带。然后我们每次吃饭的时候，他也是哎高谈阔论的谈。然后呃我也是聊，我说我也想去国外读书等等。然后这时候这个这个我那个朋友就说说你们俩能不能别说了，说你们能不能你们俩连雅思或者托福都没考，你们就每天在那就空谈有什么意义？然后后来我就想说，是啊，就是为什么我想了这么多，就到现在后面就不行动了呢？然后我就开始在工作业余时间，然后开始说那就考一个雅思试一试吧。然后，然后那个时候，因为其实工作也挺忙的，我住的和。呃，住在望京，然后工作在北京的那个复兴门。北京的交通又很堵，所以每天差不多七点左右出门，晚上差不多其实四五点下班，但是回到家也差不多快七点了。然后我就每天早上起来学习，呃，大概可能五点半起来，然后复习复习，看一看，然后做做题，然后到晚上的时候可能九点，然后再学到学一个小时到十点钟。后来就这样就就考了一次雅思，结果考的还还挺好的。就是嗯，就是考了几个七，四个七还是有一个八，还是怎么样？反正就觉得够了，这个够了这个水平了。然后我就开始琢磨着要申请一下。然后那个时候在工作上呢，也觉得遇到了，也不是不是平静。其实我觉得我已经到了我职业生涯的顶峰，因为那个时候我是一个人，但是我有两档不同的节目，一个是这个创业节目，它是一个周播的，然后另外一个是这个国际新闻类的节目，就是。你在那种中央大台的那个里面，你是知道的，就是你不可能一个人去掌握这么多资源。有一天，他们一定会一点一点把你从这个，就是比如有你的风格不受喜欢啦，或者是因为我平时和领导就是吵的太多，比如有一些什么东西不能报，然后我认为是可以的，所以我觉得有一天我一定会就很多就是会会走下坡路，这个一定是我已经是到了一个顶峰，所以我就觉得那就好吧，就就申请然后出国那个时候。选看的更多的是说，呃，比如专业应该选什么？当时有两个，就是一个是我我真的比较感兴趣的，比如说就是政治，因为我后面做国际新闻，对对 political science politics 这些东西比较感兴趣。呃，然后还有一个就是做新闻的老本行，因为你知道写什么申请信的时候，这个好像就更 make sense。但是我后来想了一下，我都做了这么多年，我不可能说在国外学了一个这个，我最后还要回国去做记者。后来想说，那就 follow your heart， 然后去学学政策、学政治吧。呃，但是事实其实是证明，在你也知道，在美国其实这个也不是那么好找工作的。但是我觉得，我我觉得我。自己到后面其实已经做出一些选择的时候，已经不太考虑后果了，就是觉得说，好吧，就出去呃读书一年，给自己充电，然后过一过呃就是想象中的那种在海外生活，就生活在别处的感觉，然后学自己没有学过的东西哈、啊，去开拓视野，就不要在乎。这一年，然后你的成绩会怎么样？或者也不要在乎啊、呃，最后你找的工作是是怎么样？反正就是这一年，就是尽兴就好。所以我来美国当时也就是觉得好像只会在这儿待待一年，呃，然后这也是我跟我家人说的，但是后来就一年变成了现在的一个情况。啊，其实当时我在投、在选学校的时候也很有意思，我也没有找什么中介，啊，因为你知道，我就觉得给他们十万块钱，还不如我自己去准备，对吧？然后我去，嗯、呃，我就去选了一些，呃，就是一般一一些我选了加拿大的学校，因为我觉得好像那个国家应该比美国好像更更包容，好像从移民的角度，如果未来想留下，那个会容易一点。然后呢，我还选了一些美国的学校，我就选了两所，一个是我想说。一种生活就是想去华盛顿 D.C.， 对吧？你真的想。在这个世界的最中心，那个政治最核心的地方，那你就去华盛顿 D.C.， 所以我申请了那个乔治城 George Town 的那个嗯 Public Policy。然后呢，我在，然后想说，那还有就是要考虑，比如说加州 Community， 就是你哪儿的亚裔会比较多，在那儿你会稍微舒服一点。然后包括回国什么的，可能也要更方便。然后我就想，那就加州 U.C.Berkeley 啊，这个大名校。然后加拿大的学校。我也选了几个啊，比如说温哥华的、多伦多的，还有 McGill， 就是在蒙呃在魁北克的。然后，但是最有意思的是，加拿大的学校全部都拒绝了我，然后美国的学校都给了我 offer。所以，所以我觉得这个真的是很讽刺。就是，嗯，然后后来就想，那就没得选，就就在这个美国这两所学校里面选。然后 ，George Tom 当时还给了我一个奖学金，但是也不是很多了。后来我就想了一下。好像还是 Berkeley 要一个是在就是名声要更大一点然后另外可能考虑到这这边有很多科技类的公司，也许就是硅谷，因为我以前报道创投嘛，可能我也是真正很希望了解的，所以最后就来了 Berkeley
0: 。那 Berkeley 是一个什么样的环境呢？你觉得
1: ？嗯 ，Berkeley 其实大家如果不知道 Berkeley 的话，就是它是。其实离旧金山非常的近，它跟旧金山就隔着一个弯曲大桥，然后如果有有有，如果是坐地铁的话，只需要二十分钟，他就能够到旧金山。啊、呃，他在整个弯曲的东边这边，然后背靠这个 Berkeley Hill。之前有一个这种德国诺贝尔奖的经济学家，然后他就是他不是 Berkeley 的哈，他只不过用一年的那个 sabbatical， 就是那种休息的一年，然后来 Berkeley 和他一个共同的教授一起写书，然后他就说他最享受在 Berkeley。的时候，就是每天下了班之后，可以沿着这个山往坡上走，然后静静的去思考，然后同时你闻着这个森林里面散发出来的那种大自然的气息，呃，这就是 Berkeley 的一个情况。Berkeley 是加州呃大学这个公立体系的一个分校，也算是这个分就是加州公立大学体系中的一个明珠吧。就是呃，它呢是非常有名，不只是因为它有一百多个诺贝尔奖，哎就是一百，就是一百左右的这个诺贝尔奖的得主，然后更多的是他在在意识形态这方面其实是奠定了美国左翼的一个基础。呃，大家如果有人了解民权运动的话，就是在六七十年代美国，就是他为了反对那种种族歧视啊、性别歧视，为了争取更多的公平的时候，整个在。U C Berkeley 这边是一个大本营，然后包括学生们也积极的去去争取这种言论自由的权利，因为那个时候好像学校是不允许学，一开始学校是在70年代的时候是不允许学生去参与一些游行抗议，然后这个 U C Berkeley 的学生就开始去去抗议，然后去去闹，然后最后让这个校一个校长辞职，然后同时嗯把这个整个学校的这个风气就变得特别的自由，所以现在 U C Berkeley 也是。这种自由派的代表，呃，在这个学校里面，像我们在课程中就很快就就奠定了这样的一个价值观。然后，其实我以前在国内的时候，我并不知道自己是喜欢什么样的东西，或者是什么东西是什么是我的 value， 对吧？什么是我的价值观？但是在学校的时候，呃，因为又学公共政策嘛，所以我们在在课堂上就很多的去讨论这些东西，然后让我也更多的去认识到了我自己，比如说。比如说，我认为这个社会的公平正义其实是很重要的，对吧？这个贫富差距，嗯，它的这个问题会会很大。如果你不重视去解决它的话，那你这个经济发展的多么的迅速，最后也都是建立在这种空中楼阁之上，你这个社会根基就不稳。呃，所以我现在基本上那个意识形态就是很 Berkeley 的
0: 。那你当时有没有也参与一些这种比较热血的活动或者是组织？
1: 对，像来 Berkeley， 我们那个时候就就会参加什么，就 Women Pride 的呀，然后什么那 Gay Pride 呃、uh, Parade， 就是就会参加很多的游行活动，比如说这个 Pro t r i c e 呃去支持女性的堕胎权的游行啊，然后去支持同性恋的这种这种呃骄傲月的大游行，然后这个反对种族歧视的这些呃，然后呢，这其实我我在学习的那一年的过程之中。就是学习，但是学业，美国这边的研究生真的学业还蛮重的，呃，所以那个时候参与的情况并不是很多。然后他毕业了之后，我后来觉得，因为我后来其实是没有做 politics 和 policy 这一篇嘛，所以我就后来在毕业之后有了自己正式工作的时候，我就发现正好赶上了那个2020年的选举，呃，除了总统选举之外，其实还有很多。嗯，地方上的选举，加州这边叫 referendum， 就是公民呃可以公投的那些议题。然后我也选了一个自己比较有兴趣的议题，叫 affirmative action， 就是平权法案。然后然后去加入了他们的这个 campaign 里面去做志愿者。然后我才觉得，哦，我就是学以致用。然后在那一刻把，把把这个学到的东西，以及你看这个他怎么去 engage 那些。呃，投票的人呢、啊，怎么去做这种 campaign 的 framing 的时候，我就觉得啊，这个真的很有意思。但是你要让我去把这个东西作为自己的主业，我觉得也很难，因为我是一个非常容易 emotional， 就是 emotionally engaged 的人，就是会感情投入很多。所以虽然我我后来做的那个，我我参与的这个公投的，嗯，那个 volunteer 的那个 campaign， 最后我们是失败了的。所以你知道那种非常的沮丧，而是很长时间没有办法缓过来的。
0: 嗯，哎，那你觉得在 b e r k l y 读完公共政策，自己再来解读一些时事新闻的时候，无论是视野啊，还是角度，还有深度，有没有更上一个台阶
1: ？确实有的，因为我们当时就是过去嘛，你可能更多的是从外面的角度去看，比如怎么去制定公共政策。但是学了之后，你会发现，其实每一个公共政策，尤其是在美国这边，它有很多的 stakeholders。Management 叫就是利益相关方的这种，嗯，就是这种这种管理，因为每一个政策，因为这边不是国内嘛，就是它不可能是，呃，就是没有这种就是 engagement 的时候就可以直接让所有人都按照那个一个要求去做，所以好像对这个就更多理解，而且你知道在 Berkeley 这边的 policy。的这种课程，我原来以为可能更多的是真的去，比如说讲这个案例哈。当然我们也有这种，就像那个 case study， 就是案例学习。但是其实更多的是数据 statistics， 统计学。其实现在公共政策的决策很多都是建立在一些数据上面了。就是你你要想给你的这个。比如说，因为我们很多同学毕业之后，他都会去做 policy analysis， 就是去做这个政策分析。你最后用什么东西说话？你你列出五条原因，但是也不如给出一个数据图表，然后来来给出一些真实的这种叫 evidence， 一些证据要更好。所以，其实很多东西是去建立在这样的基础上。嗯，然后你这个时候你又会又会发现，其实在政策制定的过程之中，它有一个 trade off。就是你要为了什么，但实际上是会牺牲什么。呃，这个也叫什么帕雷托最优，也是政治学里面的，就政策制定学里面的一个困局。就是说，呃，实际上到了这一点的时候，就是 A 和 B， 比如说啊、呃，经济发展和贫富差距，它已经到了一个就是一个平衡点。那你想再把这个呃两个同时优化，那是不可能的。如果你要制定一个政策，呃，那必定是。就是让一方获利，然后另一方面肯定就会损害另一方的利益。那这个时候就需要考虑你政策制定者，你是把什么东西看得更重，对吧？那我相信，像民主党，他可能会觉得说这个贫富差距是更重要的，所以我宁可为他去牺牲一点经济的发展。但是共和党这边，他可能会认为政府就不应该去过度干预，你就让经济自然发展，贫富差距一定会解决的。就如果每一个人都努力工作，等等等等。所以我就在这边学习之后更。更多的去能了解他背后的一些就是逻辑，然后也现其实现在在我给大家讲新闻的过程之中，不是去基本讲事实，而且更多的去讲原因，他为什么会这么做，然后他为什么会有这样的这种社会传统，哎，慢慢的我觉得就就懂了
0: 。对对对，能感受到，因为每次听你讲新闻的时候，就是听你还会分析。这群人，然后这个决决策制定者他的一个意识形态，或者是他的一个文化背景、文化基因，然后这些都能让我们更好的理解为什么会有这样的一些冲突，然后为什么会有这样的一些合作
1: 。对，然后我平时还特别喜欢和人聊天，因为你其实知道在。无论在美国，反正就甚至和欧洲人，大家都不愿意聊政治，对不对？但是我我们其实我们这个系里面的同学都很喜欢聊政治，然后政策。然后我现在有的时候会把这个不经意的带到我的工作中去。我我做的是海上风电嘛，然后我们有一些客户是欧洲的，然后有的时候会跟他们聊 politics。其实我知道这个会就聊政治，其实有的时候，尤其是会聊大选的时候，这是一个忌讳，对吧？就相当于是你聊宗教或者你抛出一个。非常非常有争议的话题，呃，但是还是控制不住。我记得那时候有一个德国客户，然后我们一起吃饭呃，那时候还是疫情之前，然后我就跟他聊，我说，哎，我说你们这前两天的这个地方选举，你们那个极端党派就是极右翼的党派 A F D 啊，然后我说现在他居然能获得那么多席位，那个人表示非常惊讶，首先他觉得。你怎么会问我这个问题？你知道，在德国最好的朋友之间，好像也就是就不太愿意分享我到底把这个票投给了哪个党派。然后第二个就是，第二个就是，你居然这么了解这个，连德国地方选举的情况你都知道，他会觉得很诧异。对，所以我觉得很有意思。你知道，有的时候我们在工作的过程之中，就大家有时候也会聊天嘛。像有时候他就会，大家就会说，每一个人就会说说你自己到底有什么样的兴趣爱好。然后同事们的兴趣爱好很多是冲浪啊，什么滑板、滑雪，呃、啊，就是都是什么瑜伽，都是和体育有关，跑步。但是我真的不好意思说。我的兴趣爱好是研究政治政策和地，就是还有历史这种，好像说出来就觉得太太不合、太不接地气的感觉
0: 。那他们知道你在做播客吗？
1: <笑>不知道，应该呃应该不知道。但是我们那边其实他的他政策还是挺好的哦。对，因为我在做那个，就是在做加州的那个 referendum 的那个 campaign 的时候，就是那个竞选活动的时候，呃，因为我是。就是我所支持的那一方，他实际上是和很多华人的那个群体，他们不能接受的那个。我我们是希望说，华人不要那么自私哈，就是你不要想着你的孩子，只要我的孩子上名校就好，别人爱上不上，爱死不死，就是这种跟我没关系。只要你努力，你就应该得到最好的。但实际上，我们都知道，美国这个社会不是这样的，对吧？这个还是很基于你这个种族啊、肤色呀、啊。如果我们华人把便宜都占尽了的话，那未来有一天有什么事情，就是会有人会有人帮助我们吗？会有人愿意站在我们的利益帮助我们考虑吗？对吧？所以我，我我们支持的那个方向其实是跟这种很多华人主流，尤其是在教育上的那种，就是望子成龙是相反的。所以，当我做那个 campaign volunteer 的时候，就有我们的华人朋友，然后就就打电话到我公司里去。然后要我公司解雇我，然后说我怎么参与这个政治 campaign 什么的，就是极为的不可思议。然后当时我的我我的上司就告诉我说说没问题，他说你们他说这是我公公司是支持言论自由的，说只要你是在这个八小时之外，就是你下班之后你爱干什么干什么，所以是无所就是无所谓的，我们是支持你自己的选择的。所以我就想，他们虽然不知道我做播客，但是因为这是工作之外的事儿，我自己的业余时间，所以他们也会支持吧
0: 。哎，那奥姐，你当时你的那些记者同行里面，也有像你一样来海外深造了的人吗？就这样的人多吗
1: ？嗯，也有，不多，因为你知道，记者他实际上是一个比较稳定的就是他因为。他还是在那种嗯，就是叫事业单位里面嘛，所以一般人在那个里面就不愿意再出来，因为他是一个算是铁饭碗。呃，那你出来的话，就意味着就要面临着未来再就业，你是没有办法再回到那个体系里的。但是不多，但是也有人很很勇敢，就像我原来的那个我们那个部门的副主任，然后他也是嗯，就是等于说他已经有了那个副处的级别，但是他还是抛弃了，就是放弃了公职，然后跑到美国。呃，读了一个博士，他是读传媒的博士，然后毕业之后其实也很好，他也到了那个嗯，就是波士顿那边的大学里面去，就是那个有有了一个那个教职，但是后来就是赶上了疫情，然后整个签证办的不是很顺利，最后也没有拿到 H E B， 就就又回到国内去了。但是现在也挺好的，也在国内呃做了教授，进入大学教书。呃，但是确实我想说，就是其实记者们出来的。不多，就是嗯，因为可能你知道，做了记者之后，你其实很享受作为这种社会的第四种权利嘛，就是你是可以去监督报道的。嗯，有很多人是不愿意放弃那样的权利的。就像我现在，其实我也会怀念在媒体里工作的日子，因为你你打开麦克风的那一刻，这个就天然覆盖了那么多的省市，有那么多人有意无意的都在听着你在讲的东西，会受到你的一些影响。对吧？比如说，我以前在做节目的时候，我就会很多的去强调气候变化，然后要强调环保，然后就是去给大家去灌输一些概念，还有就是说要强调，就是你知道，国内其实因为我们是一个。单一的这种算是种族的一个国家，其实对于种族歧视这个东西，大家是非常不在意的。你经常可以听到那些体育解说员就直接说：“啊、哦，这个人的扣篮太像大猩猩了。”这种这种极为就是侮辱别人种族的这种话，其实这都是我们社会中的一种就是无意识的一种一种东西。所以，我我在我当时的节目中，就真的是你一开麦克风，你就可以去传递很多真真正正的，就是你觉得应该去怎么做，有意无意的可以去影响大家。这是我很怀念的。怀念的一些东西、呃、但是所以，所以我后来决定说做一个这样的播客。虽然用户群呃增长的非常的缓慢，但是还是可以，就是说让一些人去呃多少的去了解外面在发生的事情，然后打破那种国内的那种 echo chamber， 就是你好像总能听到一个声音，听到不同的声音，看到好像不同的角度的世界。
0: 那奥姐，你现在住在美国加州湾区这边，嗯，你觉得让你最喜欢的是什么？然后让你最惊讶的是什么？让你最讨厌的是什么？我最喜欢的当然是这
1: 儿的，其实我喜欢这儿的人挺好的，就是大家都很友善。呃，然后呢，就是比如打招呼，大家都知道，就是加州人见面就是 “hello”， 好玩哟，你干什么都一上来就是。嗯，都是先问你好不好啊，你怎么样啊？就是那种热情是是友善，呃，是我很喜欢这儿的人。然后呢，我也很喜欢，就是你知道在湾区，这也算是全美国最蓝的地方。怎么个蓝法呢？就是他们我们这儿的，就是加州人愿意自己给自己公投加税，然后提高到这个加到这个。呃，汽油的这个费用里面去，然后用这部分的税去对抗气候变化，这是你在任何世界其他地方可能都看不到的，就是公投同意加税，然后自己多交钱，然后去帮助这个世界变得更好。所以这是我喜欢这个地方。就有的时候去徒步散步的时候，你能听到别人聊的那个话题，我都是就是中心的在点头。比如那天去一个地方走步，然后有两个呃女士在前面聊天，他们就说：“哎，我们觉得我们这个 hiking club 就。”这个呃，走步的俱乐部，他们现在在写自己的 mission， 应该加上一条，我们要对抗气候变化等等。然后这时候我就想，这是我最喜欢这边的地方，就是你可以，就是和一些和你就想法相同的人生活在一起。这是很很好的，然后比如你到处都能看到 “Black Lives Matter” 这样的，就是呃黑人的命也同样是命，我们要反对种族歧视，然后这个社会也是要趋向于这种公平，呃，就是这些东西是我这边最喜欢的。但最惊讶的地方。呃，其实是刚来这边，包括到现在，其实我也一直很惊讶。大家都知道，加州它的经济是非常的好的，呃，可能是世界第几大经济体？就是如果它可以去跟一些国家去抗衡，可能是世界第五大经济体，还是第四大经济体，非常的有钱的一个一个州。但实际上，我们这边有很多的 homeless， 就是无家可归的可归的人，这些是让你觉得很惊讶的。然后你平时如果我因为我有的时候会看一下。政府预算，然后你发现他每年也在花几千万、大几千万甚至更多的钱去解决这个 homeless 的问题、无家可归人的问题，比如去建那种 shelter 或者是经济适用住房，但是这个问题就没有办法解决，总是会看到，像疫情之后，你虽然看到。就是人的财富在增加，什么经济也在好转，但是街上的流浪汉会就越来越多了。尤其是有一些时候，你看到天气非常不好的时候，在下雨、刮风。很很冷的时候，然后这些人就躲在自己的那个小帐篷里面，或者是就就是拿着几块板子，然后就就在哪个屋檐之下一躺啊。那个时候还是觉得又心酸，但是也也也觉得自己当然是无能，就是你没有办法去有有很大的能力去帮助这些人哈、啊。所以这是我很惊讶的问题，就是这么多社会资源投入到这个问题之中。但是依旧解决不了，然后也有足够的重视共识，但就是就是解决不了。我之前和一个就是做呃做这种 homeless shelter 的，就是这种呃地方的这种 non-profit 的一些非盈利组织的朋友聊过，他说你知道吗？就是因为成本太贵了，嗯，就是盖一个可能有30个房间的，呃 homeless 无家可归人士收容所，呃大概成本大概会在。五百万美元以上，因为他这边修房子还要讲很多的那种，就是要求规定，比如你有多少个房间就要配多少个车位，然后你这个会怎么样？然后大家会想说，就是 homeless 他们需要车位吗？但是没办法，这个市政府的这些他就是这样要求的，所以你会发现美国的这边他就是他会是分级管辖，它比如州政府他有自己的那个管辖权，但是市政府、郡政府他都有，所以这也是他们这边不会像国内。呃，可以很快解决问题的一个，所以这是我既惊讶又有点失望的地方。嗯，还有什么？你刚才问还有最讨厌是吗？讨厌的地方就是有的时候会，其实大家都知道美国这边治安肯定没有国内好嘛，对吧？其实我比较讨厌的，你说这个问题还真的挺难的。最讨厌的地方，你你最讨厌什么呀
0: ？应该也和这个治安有关吧，就是不能。不能三更半夜还在街上压马路
1: ，对，这个是比较对我现在也是最讨厌的地方，可能就是持枪吧。我觉得这个社会因为有太多人有枪了，所以你会觉得就是有的时候不安全，对吧？然后比如说很晚，呃、我大概天黑之后，我一般就除非有朋友叫着去哪儿吃饭，要不然我自己就不会在外面瞎逛，或者是只在我很熟悉的街区逛，嗯、呃，因为。就这个就这个枪支的问题，然后也确实有一些新闻，比如说在呃这个奥克兰的这个高速公路上，就是一家人开着车，呃，然后旁边车里射出来的这种榴弹就打中了这个车后座的孩子，才三岁都不到，然后这个孩子就就死就去就死,就,死就不幸遇难了。所以这些是我比较讨厌美国的地方，就是说这个枪支泛滥的情况。你再讲一个简单的例子，前两天不是在德克萨斯州，就是有一个英国从。英国飞过来的一个英国人，他跑到德克萨斯州的一个呃犹太人的那个 Sunny g o g 那个礼拜堂里面去劫持人质，然后那个那个英国人他就到了德克萨斯之后，现场在那儿合法买了一把枪，就那么容易，他就是一个游客身份，所以这就是美国让我觉得。特别讨厌的地方就是这个枪的问题。这个国家是一个，呃，卖枪的店比这个国家的麦当劳啊还要那个网点布的还要多的的这么一个地方，嗯、呃，但是，但是我。这些东西都是在新闻里，但是我身边认识的美国人，他们都没有一个有枪的。所以你能想象到，说这个美国总共在市面上流放，就是这个流通的枪支，就是拥有的枪支，大概超过他的人的人口的数量，就是大概超过三万支枪支。那就意味着，其实很多人没有枪，但是很多人可能有很多枪。所以这是我很讨厌的。
0: 那接下来想和奥姐聊一聊你的本职工作。你刚刚提到你现在是在一个做海上风电的公司做 business development， 对吧？因为觉得从记者然后再到海上风电，感觉这个转变有点大。但刚刚听你讲，我在想是不是因为你之前在。报道新闻，然后包括学习公公共政策的时候，接触到了一些和这种气候变化、新能源相关的一些一些事件和话题，然后所以让你自己也对这个领域特别的感兴趣。
1: 嗯，就我在国内的时候，其实就很关注气候变化，因为我认为说，这个世界上我们这个、整个宇宙虽然很大，但是我们人类只有这个地球。如果我们不重视这个地球的未来的话，那我们最后什么都没有，对吧？你爱的每一个人，你认识的每一个人，甚至你恨的每一个人都在这个地方。如果这个地方没了，我们什么都没有。所以我一直都对这种就是对抗气候变化是非常有这种热情的，然后也有一种执念。呃，然后呢，在 U C Berkeley 大学，其实我们虽然是在硅谷或者辐射整个湾区，然后但是它的公共政策里面其实没有太多关于呃科技行业的公共政策。对吧？然后这是它的一个缺失的部分，但是它有很多的课程是关于气候变化的，然后环境的，呃，然后怎么去发展新能源的，这是一个非常非常热的，而且 Berkeley 的这个 pol policy 这边也是做的很好的一个地方。然后呢，我是在。读读书的时候，在学校里面有这种，在美国大学里面经常有这种不同院系，然后大家就开始组织学生们去组队，然后真实的去跟社会上的这些大的企业、小的企业去去那种什么结对子，然后去提供免费的咨询服务。我在那个时候是认识了我现在的效力的这家公司，叫 Principal Power， 呃，是一家做海上风电的技术公司。它是，嗯，海上风电，大家都知道，就是那种，呃，风车，然后在海上利用海风发电。因为海上的风会比陆地上的风要快很多，而且你在陆地上做这个风场的话，它实际上有土地的限制。然后它实际上因为那个风机还会发出一点噪音，所以其实还有它规模的一个限制。那在海上，风速更好，然后在这个这个区域也更加宽广，所以特别适合。做呃风电的发电，然后呢，这个海上风电的发电，它实际上是有不同的技术形式的。就水比较浅，大概60米以下的，嗯，这种水域，它实际上是可以用呃，就是那种就固定式的，它就是一根桩子打到海底，然后呢，嗯、呃，你就其实就是这样一个建筑，然后上面就是风机发电。但是其实有很多的海域，它是。可能八百米、一千米，还有两千米那么深，那那你是没有办法去打这个那么深的一个桩子，也也不安全，也不环保，然后呃，就是没有办法。然后我们这个公司提供的技术呢，就是漂浮式的海上风电，呃，就是这个它这个平台是漂在半半漂在这个海上，一半在海上，一半在海下，它是漂在这个海海上的。然后呢，它会在这个上面有风机，这样去发电。嗯、呃，这个就是对。环境也很好，同时也真的可以解决，嗯、呃，很多地区的海上风电的问题。比如说像像加州，像美国整个西海岸这边，它全部都得用漂浮式，因为它的水太深了。包括夏威夷，然后你包括日本、韩国的海域的很多部分也需要用漂浮式，包括我们中国也是。呃，像广东和福建那边，然后再往那个外面走一走，其实那个地方风很好，但是水很深，就适合这种漂浮式的海上风电。因为在那个时候给这家公司做这种 consulting， 呃，然后就知道他们其实在中国市场上总会收到一些人的这种性。就是有人会对这个公司很感兴趣，然后他们也对中国市场很感兴趣。然后我那个时候就觉得，其实我原来在采访国内做财经嘛，所以其实我认识很多人，也就很容易就能够找到一些大的企业，比如像中海油啊，然后什么华电、华能啊这样的大的公司。然后我就说，那我帮你。去去介绍一下中国市场的那个客户，然后帮他们去安排一些去中国的行程。后来就这样，然后有保持联系，然后偶尔帮他们一下。在毕业之后，呃，他们就问我说愿不愿意加入他们的公司。然后我当时想太好了，因为大家知道，其实在美国找工作就是不是说你学什么，而是看你要认识谁，对吧？就是他们都是比较倾向于雇佣自己已经有一定熟悉的。这种他们认为比较靠谱啊，或者是比较了解你，看看你跟这个企业文化比较匹配的。所以，对于很多人在美国的留学生来说，第一份工作其实是挺难的。然后我这个工作的就是来临，我还觉得还是比较比较幸比较幸运的吧。然后就加入了这家公司
0: 。嗯，而且感觉海上风电是非常新兴的一个一个方向。那那你觉得你会你是很看好这一种能源形式吗？
1: 嗯，我是很看好的。嗯、呃，因为你看，我们现在很多国家，包括中国，都承诺到了二零五零年的时候，我们要实现碳中和，对吧？像美国、欧洲的一些国家承诺的是二零四零年、二零四五年。那你要实行碳中和的话，最后有一天，这种化石能源它一定是要退出历史的舞台的。比如说煤炭，呃，它一个是。呃，不环保，你排出二氧化碳。另外一个就是，它确实因为它是化石能源，都是那种什么二、什么那个白二叠纪的时候所形成的这种，它有一天一定会被挖完的。所以，我们你不只是为了气候变化，你要去做能源转型，就是你考虑到这个整个能源的可持续性上面，也要去做转型。这个石油也是哈，它实际上是也是对环境的这种伤害呃比较大。但是现在来说，海上风电的价格固定是。是已经可以做到和天然气发电的价格是一样的了。然后呢，漂浮是因为我们这个技术形式刚刚起来，还需要一些供应链的整合，然后包括这种制造厂商的一些磨合的情况，所以现在还有点贵。但是预计在未来。呃，五年左右，这个整个的成本会下降百分之七十。那到时候，就像就是这个天呃，这个海上风电的这种发电，漂浮式的发电，它可能会非常的有竞争力，因为它可以就是把这个风场的规模做到很大很大。然后然后你看，现在在在英国，然后他们都有很很大规模的这种海上风电的招标，比如说十个 G 瓦之类的这样的在苏格兰海域的招标。那在加州这边也是希望说能够到二零三五年左右，就是大概会有十 G 瓦是由海上风电来发。呃，你也在加州，其实你也知道加州所面临的这个每年山火的问题。是很严重的。然后，其实，在山火一烧起来的时候，呃，有一些 PG&E 的，就是我们这边输电网络的这个公司，它就会切断从外州购买的这些电。比如说，其实加州现在很多能源是来自于怀俄明州他们所发的那种煤炭的电，然后还有一些其他州。呃，北部俄勒冈州的一些什么水电啊、呃，还有一些什么其他的电，我们加州是一个还没有达到能源自给自足的一个州，它是有一些嗯，就是电力是从其他州来进的。但是每到这个大的这种山火季的时候，那你就是有一些区域因为已经起火了，所以那个大的书店的网络可能就要被切，临时切断。或者是有大风的情况下，所以在那个情况下，你会发现，就是加州，你不论怎么考虑，你必须需要有这种海上风电做支持。我们有那么漫长的海岸线，对吧？然后，如果你可以用海用这种风电去进行一部分支持的话，那你就不会面临着整个电网大瘫痪或者是大缺电的一个情况。
0: 哎，那是不是美国所有靠海的州，世界上所有临海的国家都可以成为你的潜在客户？还是这个要取决于那个州他自己对于能源转型的积极性，以及他自己的这个人口密度和用电的需求？
1: 对对对，其实是这样的。其实像比如说像德克萨斯州，他们做海上风电就没有什么热情，因为他们是石油重镇，对吧？石油天然气的重镇，而且这个政府他那个州政府本来对新能源也不友好。呃，像他们去年发生寒潮断电的时候，还非说是因为、呃、那个什么自新能源惹的祸。然后你还像一些其他国家，比如说像马来西亚。呃，印尼其实他们都没有海上风电的打算，也是因为他们是石油天然气为主的国家。呃，但是慢慢吧，我觉得就是看时间的情况，其实都会往那个那个。就是这个方向去去转移，呃，只不过现在有的时候对于一些刚起步的国家来说，呃，就是你第一第一脚是特别难踢出来的。像澳大利亚，它也是，虽然你看它是四面环海的这种岛国，但是它也现在没有一个海上风电，也是因为它是这种煤炭大国，它是煤炭大国，然后传统的能源都是依赖于这种化石能源，但是现在因为。他作为一个发达经济体，又是一些就是很受到他这种呃欧美的这种盟友之间的压力，所以他现在也要准备开始做海上风电了，所以这个是是一个一个未来的趋势。但是比如说。像非洲这样的地方，那它做海上风电肯定是不现实，因为海上风电它的这个量会特别的大。那一个海上风电的风场接好之后，基本上要要对电网进行一个升级改造，要不然你大量输进来的电会造成电网的熔断之类的。那像非洲，它基础的一些，就最起码的一些基础设施都还不是很很好的情况下，但是没有办法。去做的，但是也不，但是他们也可以去做其他的新能源，比如说呃，太阳能，其实就非常分布式的太阳能就非常适合非洲这样的地方。所以我，我我不是说要跟这呃，就只能做海上风电哈，但我认为实际上是新能源哈，不论是太阳能还是风能，嗯，它都是未来整个社会能源转型的一个趋势。
0: 最后，我想让奥姐来说一下，你自己平时都阅读哪一些新闻源、信息源，然后你自己会收听哪一些播客节目，来作为你自己的一个输入。我其实看书还是很
1: 多的，对我，因为我今年还就是从疫情开始之后就搞了一个读书俱乐部嘛，然后就我跟我的就是我们听众的朋友里面有大概一百多人、二百多人吧，然后我们自己会一个月左右看一本书，然后每周去分享，然后那些书基本上都是。我的兴趣爱好有财经的，然后历史的、地缘政治的，所以这是我比较关注的一些东西。然后我平时读书看报的，就是、看的这些报纸，《纽约时报》是我每天必看的。呃，然后呢 ，BBC， 其实 BBC 的新闻它是那种又简就是。简单，但是平就是 plain， 比较 plain， 就是看起来你会觉得很枯燥。那它具有所有的新闻事实，它是非常非常的中立的进行报道的这种媒体。其实 BBC 是非常推荐《纽约纽约时报》，说实话，它会有点啰嗦，他们的那个我不知道记者是不是为了赚稿费，他们的每篇文章都写的很长，而且不会把所有的信息都在最开始告诉你，呃，然后有很多的那个 quotes， 就是会有人引用这个那个，所以我觉得其实 BBC 很适合大家，呃，然后我还会因为比较关注呃那个就是财经资讯嘛，所以我会看华尔街日报，然后会扫一眼它的标题，因为订阅它还是蛮贵的，然后 CNBC 在上面也可以看到很多的财经新闻。其实这些都是讲美国、欧洲的事儿比较多。我同时还会看另外两个新闻网站，一个是阿扎齐拉，就是半岛电视台，卡塔尔的半岛电视台。我我之前也有一段时间在那个地方工作过半年、呃。然后他们的那个地方，对，是我在国内的时候，然后他们的那个新闻呢，就是会。讲穆斯林世界的比较多一点，中东的那边多一点，所以也很对我的平时的这种新闻的以欧美世界为主的会做一个很好的补充。然后另外有的时候我还会看一下法国的那个叫 France 24法国24台的那个新闻的网站，它也会有一些欧洲的，包括法国它的一些前殖民地的新闻，它也比较关注，所以就会有一些非洲的，还有北非的这种新闻。我。定了几个播客，但是那几个播客我就是每天都会听。呃，比如说 BBC 有一个叫 Global News， 啊、呃，这个我是每天都会听。呃，它就是一天两更，然后基本上就可以涵盖这个世界上的这个所有的新、呃、国际新，就是大部分的国际新闻。然后另外呢，还有一个《纽约时报》的叫 The Daily， 他们呢是一个每天专注讲一件事儿。呃就是，但是讲的非常非常的细，二十分钟啊、呃，基本上是以美国的事情为主，啊、呃，这个也是我看的，呃，然后还有其实最新关注了一个 BBC 四台的一个叫叫 In Our Time， 它是一个讲历史的，然后每一期是那个主持人，他大概会找三四个什么牛津、剑桥的历史学的教授，然后他们就。集中一一个事儿哈，就是一个历史事件，然后进行解读，哎，这是我比较比较关注的。其实还有一些有意思的，叫什么 “You're Wrong About”， 就是你你什么东西你你错了。它是也讲美国文化的一个播客，呃，但是那个节目每一期都很长，一个多小时。其实人的注意力真的是有限的，很难说把那些东西全部都听到。然后另外还有一个非常给大家推荐，呃，就是。我特别喜欢听的 BBC 四台的一个政治脱口秀啊，叫 Friday Night Comedy， 周五的喜剧啊，那个也是特别有意思，就是去脱口秀去讽刺政坛的一些事情。嗯，这是我关注的这些
0: 。明白。然后看完、听完这些，你的节目的灵感就有了。<笑>
1: 对对对对，就是其实有时候大家都问我平时上班又是怎么样有时间去那个去写这个节目，其实就是比如利用做早饭的时候，我可能在听二十分钟播客，对吧？然后可能就是呃会开会和开会之间休息的时候扫一两眼新闻标题，然后中间出去走步的时候再。稍微听一会儿播客，到了下午的时候，基本上七七八八就知道自己想要做什么了。然后晚上就是下班之后，就是一个集中啊、呃、搜，就是这种去查询资料，然后一个产出的过程。不过这也差不多，到晚上就一个十分钟的节目，差不多也要花两个小时左右，最最短两个小时
0: 。哇，其实我一直在担心，我今天找你聊天会不会影响今天节目的制作？<笑>
1: 哈哈哈，会没有了，开玩笑了。谢谢你给我这个机会，可以让嗯我讲自己的故事。因为其实就就像很多听我节目的人，他们好多人也不知道我的过去的一些事情，因为也不是人人都从一开始就听。所以谢谢你给我一个机会讲出自己的经历
0: 。因为我们这我的这个节目应该是会在。周五、周六的时候放出来，所以最后我就模仿你给这个节目结个尾，就是祝大家有一个愉快的周六。那我们也谢谢奥姐，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜，周末愉快。好啦，这就是本期节目。